0: Bienvenidos a Promopodcast, capítulo 99 del 7 de diciembre de 2016. Buenas, mi nombre es Emil Carillesto y esto es Promo Podcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. El podcasting es para mí el gran medio de comunicación que nos ha dado este comienzo del siglo XXI. Sin embargo, la mayor parte de los acercamientos al podcasting por parte de los profesionales de la comunicación aquí en España ha sido para clavarnos un puñal en el corazón, en forma de redifusiones de la programación de la radio comercial, que sin cambiar nada de lo que sale en antena, que es otro lenguaje distinto a mi entender, copan los rankings y portales de podcasting, amenazando con hundirnos en las cloacas de las preferencias de esta incipiente audiencia que tenemos en España. Hoy precisamente hemos recibido un alivio en eso porque iTunes ha publicado su selección de lo mejor de 2016 y tanto en su selección de favoritos como en su selección de los mejores clásicos, no los podcasts destacados que no son nuevos, pues hay una paridad 50-50. Pero si nos vamos al tercer listado, al listado más descargado, vemos que ahí todos los podcasts vienen de la radio comercial. Bueno, en cualquier caso, como ya os decía, la mayoría de los acercamientos son así, pero tenemos muy honrosas excepciones, como por ejemplo La Cafetera de Radio Cable, un podcast que se emite en directo vía Spreaker. Otra de esas excepciones nos visita hoy, pero no desde un planteamiento de puesta en práctica del hecho comunicador en sí, sino desde el teórico. Tenemos con nosotros a Enrique Bullido, del podcast Escuela de Periodismo. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Emilio, eh, y muchas gracias por invitarme a tu programa. Enrique se define a sí mismo como un periodista que sigue creyendo en el periodismo y en la esencia de la profesión. Rigor, credibilidad, precisión, buenas historias y cuidada redacción. Trabaja en Europa Press cubriendo la información del fin de semana y es profesor del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid. Enrique creó su web enriquebullido.com en 2013 dirigida a periodistas. Según de nuevo sus propias palabras, el objetivo de esta página es ayudarte en tu camino. Si vas a crear tu proyecto periodístico y ofrecerte ideas, herramientas y recursos útiles para mejorar tu formación y tu marca personal como periodista. El podcast, que inició Sondadura en agosto de 2016, cubre los mismos intereses. Eh, Enrique, la crisis ha golpeado a muchos sectores y profesiones, forzando a mucha gente que ha perdido sus trabajos o no encuentra su primer empleo a convertirse en empresarios o ser sus propios jefes. La profesión de periodista, por lo que veo, no es distinta en este aspecto y escuchando tu programa da la impresión de que el cambio de concepto está costando mucho en general a la profesión.
1: Sí, la verdad es que los periodistas no somos ajenos a la crisis económica que, que hemos vivido, que seguimos viviendo y estamos afectados pues, por esta misma crisis igual que otras profesiones. Eh, también se ha sumado, aparte de la crisis económica, la crisis del modelo de negocio de, del mundo del periodismo eh, porque se ha dado la vuelta como, como un calcetín. Eh, está, lógicamente, eh, bueno, pues reduciéndose el número de lectores de prensa tradicional y aumentando el número de lectores de prensa digital, pero bueno, es un modelo de negocio que no da los beneficios o los ingresos suficientes a los medios de, de comunicación. Y en este panorama pues nos encontramos a periodistas que por una parte salen de las universidades sin un futuro laboral claro y por otra parte pues periodistas eh, con una trayectoria en medios de comunicación y por la crisis, por esta doble crisis económica y tecnológica o de modelo de negocio eh, pues han sido expulsados de, de sus medios de comunicación y están en la situación de de reconvertirse, de reconvertirse y reinventarse eh, básicamente, pues a través de la, de la formación y de proyectos emprendedores propios que van surgiendo y que han ido surgiendo en los últimos
0: meses los últimos
1: años y que van a seguir surgiendo en el, en el futuro. Eh,
0: por lo que acabas de decir, vemos que todos estos medios online que han surgido en los últimos años, basados en un modelo de crowdfunding, no están demostrando que ese sea, digamos, el modelo de negocio viable, ¿no? Para mantener todo un medio. Eh, que hace falta? Pues, seguir recurriendo al modelo de publicidad o a, a otros modelos de negocio. Sí, porque
1: está claro que, que cada vez mmm, la menos gente paga por la información. Eh, cada vez menos gente compra el periódico. Y, como te decía, pues esta crisis económica global, unida a la forma de acceder a la información de forma gratuita, pues ha provocado este cambio. Hemos visto en los últimos años eh, surgir medios de comunicación e internet, digamos, de un tamaño medio grande, a través de fórmulas como el crowdfunding, pero, de, por ejemplo, el proyecto del español de, de Pedro J. Ramírez o, recientemente, el independiente de Casimiro García Vadillo y de Victoria Prego. Pero son medios que tienen un respaldo económico detrás eh, relativamente importante, ¿no? Entonces, estos periodistas bueno, pues han, son periodistas que tienen su marca, su presencia eh, profesional, su trayectoria profesional de muchos años, pero junto a esto eh, hay otros proyectos que son mucho más modestos. Eh, son proyectos que no nacen con tanto respaldo eh, detrás y, sin embargo, son gente que está muy preparada, que, que ha estudiado fuera, que se ha formado incluso fuera de, de España, continúa su su labor formativa fuera de España, en Estados Unidos, son gente, los periodistas somos gente muy creativa, pero que no, tenemos, que no tiene hueco, se ha quedado expulsado del mercado laboral y que están construyendo sus propios proyectos pues eh, a través de crowdfunding, como tú decías, pero también bueno, pues de, otra, de otra serie de iniciativas o con sus propios su propio recursos, partiendo de, de poco dinero, de po pequeños recursos y que van creciendo, o van monetizando poco a poco esos, esos proyectos.
0: Nosotros, los podcasters eh, amateurs, en un principio que estamos buscando la monetización de esto, estamos comprobando cómo nuestros colegas en otros países, sobre todo en Estados Unidos, que es el modelo imitar, lo consiguen, vamos a decir, con relativa facilidad, ¿no? Y tenemos un poco la cantinela de que es que aquí en España es muy difícil que la gente eh, pague por determinado tipo de cosas. Cuando han mencionado que la gente ya ha dejado de pagar por información, ¿es algo que puedes digamos, localizar aquí en España o es algo expo exportable al mercado internacional?
1: Es eh, algo genérico a nivel global, a nivel mundial, pero que es mucho más eh, realista y mucho más concreto aquí en, aquí en España. Eh, en España hay una tradición... Eh, de, de, decía Pedro J. Ramírez hace muchos años que, que los, eh, los periodistas, el periodismo... Internet delumbró a los periodistas. Es decir, cuando tenían eh, audiencias en los periódicos... De, 100.000, 200.000 personas que leían un periódico y cuando surgió Internet y vieron esos periodistas que su audiencia se multiplicaba y era de millones de personas, pues volcaron sus contenidos en, en Internet, los, los medios de comunicación. Entonces le dieron a la gente el contenido gratis, cosa que sigue ocurriendo eh, a, a día de hoy. Con lo cual, bueno pues la, el público se ha acostumbrado a que ese contenido sea, sea gratis. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Además, eh, ocurre que los periodistas eh, tradicionalmente no somos buenos empresarios, eh, somos buenos creadores de contenido, tenemos ideas, pero tenemos dificultades en todo lo relacionado con el modelo de negocio, el marketing, el desarrollo de bueno pues eso, de un modelo de negocio que sea que sea viable. Entonces nos encontramos con esa dicotomía de periodistas formados. Eh, pero que necesitan rentabilizar y sacar adelante un modelo de negocio que sea viable en el que bueno, pues el crowdfunding es un modelo, pero la, el acceso de la gente a la información pagada eh, todavía es muy minoritario, se sigue viendo la información como algo como algo gratuito y que solo se sustenta eh, en la publicidad, publicidad que en Internet todavía no es rentable no permite rentabilizar eh, los eh, periódicos o los medios digitales que existen.
0: Centrándonos en el podcasting, aunque en tu currículum vemos algunos escarceos, pero no, no se te ve un hombre digamos, de radio de, de toda la vida. ¿Qué, ¿Qué te llevó a pensar en un podcast como complemento a la información que ya ofreces en tu web?
1: Bueno, pues eh, efectivamente no soy un hombre de, de radio de toda la vida. Sí que soy un apasionado por la, por la radio. Eh, escucho muchísima radio de, de siempre. Hice mis pinitos cuando todavía estaba estudiando... Eh, en radio, en aquellas radios universitarias eh, eh, que eh, tenían una antena gigantesca que, bueno, pues hacía que en el barrio no se escuchaba otra cosa que, que esa pequeña radio universitaria que colapsaba el resto y los vecinos se quejaban. Y bueno, eh, eso cuando estaba estudiando. Eh, y luego sí que tuve una incursión en, en Onda Cero, eh, al poco de hace ya 20 años, que este año se cumple precisamente 20 años que me licencié, Hice mis primeras prácticas en Onda Cero, fue un periodo breve de, de tiempo, fue un periodo de, de prácticas en Onda Cero, pero a partir de ahí pues no, no hice más radio. Mi trayectoria profesional se, fue, se dirigió por otros caminos, por la información económica, concretamente, por la agencia de Noticias Europa Press. Y bueno, pues hasta ahí la, la situación como oyente de como oyente de radio simplemente un oyente apasionado ya te digo de la de la radio. Pero sí que bueno, pues en eh, los últimos tiempos eh, yo creo que aproximadamente hace un año. Eh, con el desarrollo de mi página web, sí que fui entrando un poco más en este mundo de, del podcast, en el que soy un novato, en el que te tengo que reconocer que soy un, un novato. Y bueno, pues a través de, de los programas de radio convencional que yo escuchaba en podcast, grabados, programas nocturnos, que a lo mejor me interesaba que me los descargaba en el podcast, pues hubo un día que hice clic en alguno de esos programas, yo no lo recuerdo si de idiomas o de marketing... En alguno de estos programas y entré este universo paralelo, que, bueno, pues que es el podcasting amateur, si quieres llamarlo así, de, de, bueno, pues de, del podcast. ¿no? Y ahí descubrí un mundo, descubrí un mundo y, y descubrí la posibilidad de, de por qué no hacer yo un, un podcast. Y, y esa idea fue fraguando y tuve bueno, pues estas coincidencias que, que ocurren que allá por el mes de, de mayo un día que venía de trabajar, una tarde vi en esa en, el, en, en iTunes en esa portada de iTunes de los podcasts uno que se llamaba No es asunto vuestro pinché y leyendo los títulos el último que había era uno que era Kung Fu Podcast eh, creo recordar que se llamaba así y ahí pues te, te descubrí te descubrí a un señor hablando de podcasting y que recomendaba un libro el libro que que, que escribiste tú no me digas y a partir de ahí sí 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 tu conversación con con Víctor con Víctor Correal sí. pues a, tra a través de esa conversación es donde yo dije ah bueno pues esto se puede hacer y esto se puede hacer me descargué tu, tu madre libro madre mía Sí, sí, sí. Y ese fue el inicio eh, el inicio eh, de bueno, de decir, bueno, pues oye, vamos a plantearnos en serio hacer esto de, de, del podcasting. Y junto a eso también coincidió con un curso de, de formación de podcasting que, que estaba lanzando Oscar Feito en su Academia de Marketing Online. Y con esas dos herramientas, con tu libro y con este curso de formación de, de Oscar, pues eh, en verano hice una sesión intensiva de escucha de podcast Diseñé mi proyecto y, y lancé esta Escuela de Periodismo a finales de, de agosto.
0: Me quedo muerto. <risa> así fue, así fue. La así amiga. realmente
1: fue estas, estas coincidencias de bueno pues de, de descubrir esa conversación tuya con, con Víctor. Y, y bueno, ya te digo, con el curso de formación de Oscar, pues complementar las dos cosas, unirlas, tener la idea de, oye, ¿por qué no lanzamos una cosa... De, de periodismo porque yo busqué en, en, en iTunes en el buscador de, de iTunes ponía la palabra periodismo y no sale nada, nada. nada
0: sí, efectivamente.
1: No sale nada. No. sí que hay algunas cosas en inglés, ¿no? de algunas universidades, también en España hay alguna universidad, la Universidad de Navarra, la de Elche, que hace algunas cosas, pero más internas, ¿no? Eh, pero como, pues eso, como escuela, como formación para periodistas, o un programa que hable de periodismo, no hay nada en español, no encontré nada en español. Hay un programa que eh, unos hangouts de periodismo que hace Emilio Jaramillo, periodista colombiano, pero son hangouts de, 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 que tiene ese nombre, hangouts de periodismo, eh, a través de esta plataforma, que cuelga algún audio, como en forma de podcast, pero realmente bueno pues es otra, es otra cosa. Y no había nada. Entonces, bueno, pues eh, dije, siguiendo pues, esas recomendaciones de ese nicho y tal, dije, pues es que no hay nada. Yo cuando voy en el metro, cuando bueno, pues, estoy haciendo ejercicio. Igual que escuchaba cosas, no sé, de marketing o de idiomas o de otros muchos eh, asuntos, pues dije, echaban falta esa cosa de periodismo. Y así fue, y así fue. Y entonces, bueno, pues eh, desde mayo hasta el agosto, el verano, lo hice un curso intensivo con el pinganillo en la oreja, con, escuchando todo tipo de podcast. Y, y ahí me lancé a finales de,
0: de agosto a tumba abierta. Curiosísimo, <ríe> curiosísimo. Uh, mira, te quería comentar, podrover, podrover es el patrocinador de Promopodcast. Es un servicio que peina todas las site en su sector del mundo buscando todos los comentarios que tenga tu podcast en los distintos países y te los sirve en bandeja de diversas formas. Entrando a podrover.com barra Promopodcast, aprovecho para decir a nuestros oyentes que pueden tener un descuento de un 10% en este servicio tan interesante para nosotros los podcasters. Aunque en tu caso, Enrique, entiendo que a ti el principal feedback sobre tu programa te ha de llegar directamente, ¿no? Es decir, vía email, vía Twitter. ¿Cómo calificarías la, la aceptación de Escuela de Periodismo entre los periodistas, que son en definitiva tu público objetivo?
1: Pues sí, efectivamente. Mi, mi feedback me llega, pues eh, como tú bien has dicho, email y, y Twitter, ¿no? Donde soy bastante activo en, en Twitter. Eh, y la verdad es que la aceptación ha sido muy buena. Eh, todos los también compañeros de, de trabajo eh, pues han, se han visto sorprendidos ¿no? por esta nueva herramienta. Tengo que decirte que lo que sí que he encontrado es un desconocimiento de lo que es el podcast a mi alrededor, incluso de compañeros de profesión ¿eh? que no, no sabían lo que es un podcast, o sí como eh, concepto, pero que no escuchan podcast, no tienen el concepto más allá de esa, ese audio que descarga... Lo que sube a, a, una, a un servidor, un, la radio convencional, ese partición, ese, ese trozo de programa de radio convencional, no conocen el mundo de, del podcasting, pongámosle las comillas, de amateur. ¿no? Entonces, eh, sí que eh, he descubierto que existe ese desconocimiento a mi alrededor. También incluso. Eh, personal, ¿no? Pero que poco a poco a través de mi, mi podcast pues eh, van descubriendo van descubriendo otras otras cosas, ¿no? El ejemplo, si quieres, más cercano es el de mi, incluso de mi mujer, ¿no? Uh -huh. Que no sabían que existía este mundo del podcasting y que ahora está descubriendo poco a poco incluso y alguna vez cuando llego a casa me, la, me sorprende que está escuchando pues algún programa de educación en fin eh, sus, sus intereses ¿no? eh, entonces bueno pues yo creo que no sé si a veces me siento como una especie de, de, de pequeño apóstol o evangelista del podcasting no diciendo bueno pues contando eh, descubriendo este pequeño universo que, que existe de programas especializados de, de nicho eh, el, el, hace hace unos días si quieres como anécdota eh, coincidí con una, con una mujer, una editora, que tiene una pequeña editorial, que, está, que están haciendo, y, y me, al presentarme, pues, la persona que nos presentaba le explicaba que tenía un podcast, que yo era periodista, que tenía un podcast, y ya no sabía lo que era un podcast, ¿no? Y ya me vi con su, con su teléfono en la mano, enseñándole la aplicación de, de e books y tal, diciendo, oye, mira, pues hay este, este podcast de, sobre, sobre libros de, auto, de autoedición sí. y tal, que te, te puede ser muy interesante, ¿no? Libros para emprendedores y demás y bueno pues así, así lo, lo veo y en el mundo concretamente de, del periodismo eh, sí que ha habido bueno, pues una, una buena aceptación eh, de decir eh, es, es una sobre todo también de la, de la parte de la universidad y de los estudiantes estoy viendo que los estudiantes es una al tratar temas que ellos eh, manejan y que los ven accesibles proyectos empresariales que están haciendo, creados por propios estudiantes, ellos están viendo eh, pues que tiene, tiene utilidad el, el
0: programa. Yo, yo he escuchado todos tus programas desde prácticamente su lanzamiento y tengo una cuestión que plantearte sobre lo que realmente opinas del podcasting como herramienta, pese a todo lo que os acabas de decir. Mira, en concreto en los programas mmm, número 10 y 14, Eché un poco de menos por tu parte que introdujeras el podcasting en el debate. En el programa 10 eh, hablabas de periodismo para niños y en uh -huh. el 14 eh, Sergio Pascual y Lucía Barrategui presentaban en el laboratorio sí. de radio, ¿no? Y, y yo uh -huh. esta, además recuerdo que iba en el coche volviendo al trabajo y os iba escuchando y yo le, le iba gritando al, al coche, le decía ¡El podcasting! ¡El podcasting! Y ellos están contentos de que habían puesto la radio en los pueblos y tal, y yo decía, pero ¿cómo que la radio? Con lo complicado que es esto. Que pedir una licencia, que sea una antena, si el podcasting es la vía para, para todo esto. Y, y no te día tiene ese momento, digamos, introducir ese, ese término. Es, ¿No lo consideras... Eh, quizá un medio válido para establecer un inicio, claro, es que con lo que nos has contado ahora mismo, si los medios online convencionales lo tienen difícil pues como para sugerirle a alguien que en su emprendimiento de comunicación use el podcasting como, como medio
1: Sí, la verdad es que es una herramienta el podcasting eh, que es una, sería en una segunda fase, para en su, en su fase inicial en un proyecto emprendedor eh, son, salvo que lo tenga muy claro la, la estrategia eh, yo creo que vendría en una, en una segunda fase. Eh, yo sé que lo considero una herramienta muy válida... Como, como una labor de, de estrategia que puede ser de marketing digital, pero también como parte de una estrategia de, de marketing de, de, de marca, de marca personal o de marca o de marca profesional. Y el proyecto en el que este caso de, de laboratorio de radio, pues eh, si lo escuchaste, es, eh, la labor que hacen Sergio y, y Lucía de difundir ¿no? eh, pues el, la radio, el audio... el podcasting, como quieras eh, definirlo, en un ambiente de, o en dos colectivos, en los niños y las personas mayores, me pareció muy interesante cuando lo conocí y, y esa era la razón de, de, de traerles al programa y de dar a conocer eh, esa iniciativa y también como ejemplo para, para otras eh, pues estudiantes o jóvenes periodistas que, que puedan eh, orientar su, su desarrollo profesional o bueno, que sirva como ejemplo de un proyecto emprendedor?
0: El próximo martes eh, me llevan a la universidad, aquí en Murcia, uh -huh. a dar una charla eh, sobre podcasting precisamente, eh, una profesora de, 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 de periodismo audiovisual de la Facultad de Comunicación y Documentación de aquí de la Universidad de Murcia. Eh, dice que bueno que eso que está enseñando la realidad digital a sus alumnos y que le parecía interesante que un podcaster y más aquí local por así decirlo les les contara un poco en mi caso les voy a hablar sobre las redes de podcast ya, sí. ya te contaré digamos la amplitud de los ojos cuando empiece a hablar y empiezan así a abrir los ojos como diciendo, pero ¿qué está diciendo este, este interfecto? Porque no sé yo si... Quiero, quiero decir, me da la sensación de que no por ser el podcasting una cosa tecnológica barra moderna, signifique que esté especialmente instaurado en nuestra juventud, más bien ni, ni muchísimo menos
1: efectivamente ni muchísimo menos yo en la universidad eh, hablando con los estudiantes es una el podcast tiene es algo que conocen una minoría eh, no, no es algo que ellos manejen no con la radio están muy alejados de la radio tradicional yo pensaba que eso ya lo sabía que de la radio tradicional no no, no se sienten identificados con la radio convencional con la radio tradicional y pensaba que bueno pues en el podcast a ver en el podcasting al haber temas eh, pues, cómics de serie de televisión tecnológicos ser las patas fuertes del podcasting por lo menos en, en español y va a haber una mayor conexión con el público joven pero hablando con ellos me he dado cuenta que no, que, que no, hay, no existe y sí, sí, vas a ver ojos como platos eh, pero bueno, eh, es una es eh, poco a poco eh, yo creo que sí que es todo este tipo de iniciativas Está, está bien que se desarrollen para, para acercar el mundo del podcasting a la universidad y a la y a la juventud, y también a los medios de comunicación. no Cuando antes me decías de los medios de comunicación, yo creo que tienen que descubrir las capacidades de otros sistemas, los, los medios tradicionales, hablamos de comunicación, de otros sistemas como el podcast, como YouTube. no Siempre una pregunta que, 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 que hago a los compañeros cuando, cuando hablamos de, de periodismo, y que me hago a mí mismo, es por qué, por ejemplo, los medios como El Mundo, El País no han incorporado a un youtuber para que presente la información, en un lenguaje, una, un ritmo, una forma, un idioma diferente, al que hablan los jóvenes. Yo creo que ahí hay una hilazón o puede haber un camino por recorrer en estos sistemas como el podcast o como YouTube, en el que los grandes medios se den cuenta que, que hay, un, hay un
0: camino por explorar. Vamos a hablar un poco de cosas técnicas. Tienes tu podcast hospedado en Libsyn y ¿Sí? tienes presencia en Evox y iTunes. ¿Qué, ¿Qué medios usas para grabarlo?
1: Bueno, pues eh, siguiendo, como te decía... Claro, el libro.
0: Eh, eh, tu libro,
1: eh, un poco tu, tu libro, eh, yo utilizo la Senix la, la, la 302 USB, y luego un micrófono, eh, un, micrófono un Sur, un Sure, eh, muy básico, creo que es muy básico, pero que, porque pff, el, el SV100, eh, pero bueno, de momento yo creo que como, como inicio me, me ha ido bien, a ver si ahora lo, lo mejoro. Y, y nada, bueno, pues utilizo Audacity para, para hacer una pequeña edición. Sé que tengo que mejorar toda esta parte, pero como te digo, soy un novato, soy un recién llegado a este mundo de, del podcasting. Y bueno, pues cuando tengo el, el audio lo, lo suelo pasar por, por Level para, para nivelarlo, para igualar el, el audio y, y nada, pues lo, lo hospedo
0: en, en Lipsin, efectivamente. Espacio abierto promo podcast. ¿Quieres que la promo de tu podcast suene aquí? Entra a emilcar.fm y rellena el formulario que encontrarás en el apartado Promos. La próxima promo que se escuche en promo Podcast puede ser la tuya, pero hoy vamos a escuchar esta.
1: ¿Estás preocupado por la educación de tus hijos? ¿Te gusta la música en todas sus vertientes? ¿Eres padre o madre Suzuki y te falta motivación, continuidad, apoyo, ejercicios, ejemplos? En resumen, todo aquello que nos hace falta de vez en cuando a los padres cuando el cansancio y la rutina nos sobrepasan. Pues entonces has venido al sitio correcto. Este es tu podcast. Bienvenidos a Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Mundo Suzuki. Nos encontrarás en todas las aplicaciones de podcast. Búscanos Mundo Suzuki. Ya sé que lo digo otra vez, pero bueno, es una promo.
0: Finalmente, y como hacemos con todos los invitados, voy a pedirte que recomiendes un podcast a nuestra audiencia. Bueno, pues
1: eh, voy, a, voy a recomendar un, un podcast que, que se llama Radio Ambulante, eh, que es un, es un podcast que, que la Radio Pública de Estados Unidos, eh, NPR, eh, que es una radio 100% en inglés, eh, pues esta radio pública de Estados Unidos, NPR, NPR eh, ha fichado eh, a, al podcast Radio Ambulante. Es como primer podcast en, en español. La radio es completamente inglés ha fichado el primer podcast en español. ¿Por qué elijo, por qué recomiendo este, este podcast? Bueno, es un, el, el podcast Radio Ambulante existía ya, eh, tiene una trayectoria eh, como podcast independiente, eh, pero creo, pues, lo que te comentaba antes, no, la unión de, de los medios de comunicación con podcast independientes eh, se produce pues, en Estados Unidos, donde están, yo creo que más avanzados eh, todo este tema que, que aquí. Entonces, eh, Radio Ambulante lleva tres episodios eh, con NPR y lo que se trata es de llevar la, la buena crónica de la prensa escrita a la, a la radio, ¿no? con rigor periodístico y bueno, cuenta buenas historias de Latinoamérica. Eh, pero con, con audio. Por ejemplo, la, la, el primer episodio contaba la historia del robo de la primera edición del libro Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, que era un libro dedicado por el propio autor en, y, y que fue robado en la Feria del Libro de Bogotá en 2015. Está hecho por periodistas, a diferencia de otras fórmulas, como aquí pudieran ser eh, lo que lo que hemos visto con Podium Podcast. Es un, es un podcast radioambulante en lo que, bueno, ya, como te digo, lo que quiere es llevar la buena crónica de prensa escrita a la radio, utilizando bueno, pues entrevistas, recursos audiovisuales, pero de un, hecho de una forma muy artesanal, eh, con historias de Latinoamérica, y que también nos permiten conocer esa, esa realidad latinoamericana, que, que es bastante desconocida aquí en España.
0: Enrique, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Emilio, ha sido ha sido un placer.
0: Y gracias también a vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm barra promopodcast, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red, sobre todo Gran Angular y Lactando, destacados por iTunes como Lo Mejor de 2016. Desde aquí mis felicitaciones a David Calaveras por Gran Angular y a mi mujer, Rocío Arregui y sus compañeras por Lactando.